0: 就是
1: 好嗨嗨，我是贤，我是简尼龟。今天先暂停一下，我想要回美国啦！<笑>听起来，听起来真的很想、啊，听起来真的很想。好，欢迎回到暂停一下。我想尿尿。那这个节目是研究讨论一些电影、影集、游戏相关的内容。那我们今天要聊的是《美国女孩》（American Girl）。《美国女孩》是在三月二号
2: 上架在 Netflix， 然后是由导演阮凤仪所指执导、编剧的台湾电影。然后它是描述家庭在濒临崩溃之际，要如何燃起一丝维系家庭的希望。它是一部二零二一年的电
1: 影。好，我们刚刚已经录过一次，然后已经。好，没事。好，我自己讲，<笑>我自己看完，我觉得很有<笑>，要再讲一次，好讨厌啊！没办法，刚刚刚刚你就没录到呗。好，我们刚那我讲一下这个好了。好、啊啊，我们刚因为我我忘记按录音键，所以全部重头再讲。<笑>然后烦死了好，总之我第一次看完了，再讲一次也没关系。总之我第一次看完它，我觉得很有。我们自己在看。学生制片的时候那种感覺，就是大二大三那种学生制片的感觉。嗯，但我要说的不是他的技术方面，我要说的是他有拍回，就看完之候有拍回那个当初拍片那种感动的感
0: 觉
1: 。嗯，然后我觉得啊對，对我刚刚也有讲到说。就是我觉得导演，因为之前他都是拍短片的，因为这是他《美国女孩》是他第一次指导长片，那我觉得应该看，虽然我没有看过他的短片了，但我觉得他的短片基础应该是蛮扎实的，因为我觉得他在剪接啊、叙事上其实都蛮去无存精的，然后每一个镜头跟每一场戏其实都有他的功用，然后他也表达蛮清楚，所以。看的时候其实还蛮还蛮过瘾的，算很
2: 精华的处理
1: 。对对对对，我自己还蛮喜欢这部片
2: 。好，那我自己觉得我，我在看这部片，就是看完这部片的时候，我觉得它就是给我一个很亲切的感觉啦
1: 。还要故意想一下，<笑>我都知道
2: 了，我都知道了。闭嘴啦！就是它他给我一种很亲切的感觉，<笑>因为。他虽然是在讲美国的小孩子回台湾的故事，所以可能没有去美国留学过就不会有这种经历。但是台湾的这个背景，我觉得他设设计也设定的很，嗯
0: ，
2: 很还原吧，还原度很高啦。就是你住过台湾，嗯、你一定会对这部片的这部这个背景是很很有感触、很有共鸣的。对对对，很有共鸣的。嗯、然后我也觉得他。虽然虽然就是，它是台湾拍的片，嗯、然后很算是你刚刚讲的，算去无存精的去处理，但我觉得它还是会有一种台湾国片蛮常见的一个问题，然后这个问题后面可能会对后面会聊到这样
1: 。好，那接下来的讨论我们会聊到《美国女孩》，我们对剧情上的解析跟安排上的处理。那也会去介绍到一些彩蛋或背景故事。那接下来内容涉及剧透，想看先去看
2: ，想听的直接听
1: 。好，第二次的角色介紹不是重
2: 点是，好险是、欸、好险是在这个时候你发现，不然真的很崩溃、欸啊
1: 。我真的会杀人。好，总之第二第二次的角色介绍。那就从爸爸开始。那爸爸你就直接讲，你就直接讲好，那爸爸其实就是，就是对于台湾人应该来说蛮熟悉的那种，就是常常在外面工作啊，然后支撑家庭一切的一个一家之主。然后妈妈就是就是那种就是那种担心来担心去的，然后都很怕小孩过不好什么的那种妈妈，然后也因为得了癌症，对于未来其实还蛮消极的。然后方怡跟方安呢，就是主角跟主角的妹妹。方怡呢，就是刚杰尼龟有说过，她就是那种叛逆叛逆的。然后方安呢，再讲一次，这虽然看起来她还蛮稚气的，但是其实某种层面上来说，她还蛮她还蛮成熟的，就是不会去剧中担任一个又哭又闹的角色。对，跟他年纪其实蛮有反差的一个角色。好，那快速再次快速的故故事剧情介绍。好，原本住在美国的方姨，因为妈妈生病的原因，然后必须搬回台湾。那因为美国跟台湾习惯的不一致，导致方姨在搬家后对于生活很不适应。不断的嚷嚷着想要回去美国，然后因为这个问题也开始间接的去影响到跟家人的相处。那一家四口忙于各自的问题外，也要去分担其他人的困扰。那刚好说到爸爸因为工作常常出差，所以疏于与家人的相处。然后妈妈因为得了癌症，然后对于未来充满着消极，然后嘴边也常常挂着说我死了之后，希望爸爸可以好好照顾这这一对姐妹。然后，哎，然后方姨方姨就是一股脑的排斥在台湾的所有一切，然后只想回美国拥抱她的朋友 j c 然后还有她最喜欢的，呃，一只一只一个动物马。然后妹妹方安呢，则是默默的陪着家庭度过各种阶段。那随着各处压力的高涨，争吵一天比一天还要激烈。那故事背景设定在二零零三年 SARS。肆虐的时候，家中的妈妈，哎、欸，家中的妹妹确诊了，然后必须隔离在医院与家人分离。那一家人也才开始意识到，说彼此都还在一起是最重要的。那方姨原本有写了一篇，耶，方姨原本要参加一场演讲比赛，然后主题他写了“我讨厌我的妈妈”，希望到时候妈妈来看的时候，可以对她抒发自己长久以来的心情。那他最后放下了这篇演讲稿，然后对妈妈说了他最想说的话，就是不希望妈妈死，就是不希望妈妈一直说他要死掉了。那妈妈也以“我爱你”回应他了。那因为爸爸独自一人都在承受着所有的压力，然后也因为妹妹要回来的缘故，也释放了长久以来在心中的大石头。那故事也随着妹妹。痊愈隔离完之后回家了，那电影也在这边结束了。OK， 那我在看我,我想要先聊一个主题吧，就是我那时候在看的时候啊，我觉得看的时候还蛮觉得觉蛮刻板印象的，但是我要说的不是想要骂他这个点、嗯呃，我在看的时候我觉得其实因为他是台湾，有点在讲台湾背景嘛，所以我觉得。我那时候在看的时候，其实有一种感觉，就是这也太刻板印象了吧？就是爸爸妈妈的设定啊，然后学校的文化，然后还有呃一些情绪吧。我觉得其实对台湾的文化来说都蛮刻板印象的，但我觉得我很难去否定说他有这样的安排，因为毕竟我也是这样过来的。所以就是我觉得很拍得很刻板印象，但是。我却不能骂他说他是台湾的刻板印象，嗯，你懂那个感觉吗？就是很难否定说怎么哪哪是这样，我很难跟国外的国外的观众啊说，干哪是这样，台湾哪是这样。但是等一下，但是我想讲说，但是我觉得他在淡化刻板印象的方式其实也蛮好的，像是崇洋媚外这个点啊，哦、就是因为因为方怡是从美国回来的嘛，对，如果他。排斥台湾的一切，然后一直向往美国的话，其实会有一种感觉是崇洋媚外。但是我觉得他这边做的很好，是他把方怡对美国的这些文化化化身了各个部分。就第一个就是显而易见，就是他的马，嗯，他喜欢野马这个文化，喜欢这个关于他的所有一切。野马还有朋友。对对对，还有朋友 Jace， 还、这个哎、对对对对嘞，<笑>还有对，还有朋友 Jace 这个点，嗯，就是还记得开头嘛，就是他回来的时候，然后他们有在说，哎、欸，回来台湾怎么样啊？说要赶快适应什么、啊，但是方姨就说不用，反正也才待几个月而已。然后妈妈就转过来说，她很想念她的朋友 Jace。嗯，然后走的时候还痛哭流涕。其实我觉得 j c 这个朋友就是代表他对美国文化的一个，就是想回去美国的一个媒介啦。嗯嗯，所以我觉得他去淡化这些刻板印象，其实弄得还不错。就
2: 是其实如果他把他把美国这个这个国家换成假设香港好了，嗯，那其实。影响不会太大，他想回香港，对对对，然后是因为啊香港有什么朋友，然后香港有他热爱的事物，就是不是美国这个文化跟美国这个国家的问题了。嗯、对对对所以我说其实也是在中间有一段，嗯，就是妹妹也有跟姐姐说到说，在美国的生活其实也不是说多完美啊，啊、哦、对对对，所以在台湾怎么会不好之类的这种话，嗯、我就觉得其实姐姐也知道美国的生活不是。不是十全十美，嗯、可是重点不是美国的生活，重点是我曾经所在的那个地方，嗯，那里有那些东西，而不是它不在于它是美国
1: ，嗯，而且我觉得它开头就建立蛮好的，就是它让台湾是一个充满很多规则的一个国家，嗯
0: ，
1: 就像学校啊要穿制服，要剪短头发，就是其实还蛮强硬的、嗯。会会有这么会能理解说他想要回去美国的一个理由，就是因为台湾真的好多规则，嗯嗯，嗯就是这个文化的冲击。哎、欸，那我觉得不能反驳点，就是还有一个不能反驳的刻板印象，就是因为因为他是导演的亲身经历，嗯，就是他是真的经历过这些事情，加上我自己啊，也是我自己觉得这个这部片大概有八成的。经历出那两层，就是我不是从美国回来的，其实很熟悉，其他地方都还蛮还原的。嗯，就连我爸妈的设定，其实我觉得都<笑>其实都还蛮像的。<呵>嗯，所以我觉得刻板印象这个点，呃，我会这样说是因为比较好理解。但是我觉得他整部片其实就没有要说刻板印象的这个点了，不是根本就不是重点，就是。
2: 是呃，虽然他是用很刻板印象的方式去塑造这些角色跟他们的经经历来源，可是这些刻板印象是建立在他的真实性很高
1: 啊、哦，对对对
2: 对，所以所以相较而言，这些刻板印象的存在就是合理的啦，
1: 啊、呃，不是很重要的一个、就
2: 是，对，就是如果他硬要还要把它弄成一个很。很政治正确的背景环境的话，<笑>嗯、反而就失真了
1: 。我我,<笑>我很不知道你是累还是……好、啊、听不到吗？喂？还是我们讲个 over、啊、这讲完一段讲、哦、失真了
2: <笑> over 哦，因为我们现在是通话在录音，所以我们根本不知道彼此现在的表情跟状态是
1: 什么。<笑>我是脚翘起来的啦。哦、是不啊，我 over over 要剪进去吗
0: ？不要
1: 了，<笑><笑> over， 很酷哎，<笑>这也是一个 podcast 的特色。好，延续上我们刚刚聊的刻板印象，其实我觉得我蛮想聊聊关于家庭这件事情嗯，因为我觉得他对于场景的安排，我自己觉得很好。然后还有家中每个成员啊，在各自环境所遇到的问题的时候，其实我觉得他都安排的很好，像是爸爸在办公室。就代表他的工作问题，妈妈在医院就是他的健康问题，然后姐姐跟妹妹在学校的问题也是一个场景，去很好让观众投入的一个设定。嗯，我觉得然后最后这些、哦，等下等下，我还没 over。好好，等下，<笑>好，最后这些情绪啊，就是各个地方的、各个地方的问题啊，情绪最终汇集到这个家中。这个场景，然后去一一释放，形成了很多很有张力的戏。嗯、然后也也有让我去思考到说，家不一定是个避风港，有时候也会是一个想要逃离的地方
2: 。这应该算是台湾蛮多家庭 over 真的很出戏耶。好啦、啊，那不要 o p e n 就是我觉得这应该算是台湾蛮多。家庭在生长生长的过程中会经历到的一个感受吧，就是，嗯，亚洲家庭来就说亚洲家庭可能大大家应该都差不多，就是会有一种，呃，我很想脱离，但是我又脱离不了，可是同时又好像没有这么想要脱离的这种家庭的束缚存在。
1: 一种无形的枷锁。
2: 对对对，很多在讲亚洲亚洲家庭关系的电影，其实多多少少都会讲到这个点，就是嗯，很很受限制的关系，但是却不能没有嗯的感觉嗯
1: 。嗯，我当初我大学的时候，因为我住台北嘛，嗯，原本的家庭，然后我去台中读书，就是别人问我说，哎、欸，为什么要跑那么远读书？很多时候我都是回答说，因为我想逃离舒适圈，因为我觉得家里太舒服了，就是会让我不想做任何事。但是撇除这个原因，其实第二个原因就是家里太多限制。嗯，不是不是不希望爸妈关心我们，而是一直涌入的那种关心会反而会让我喘不过气。嗯，嗯
2: 好私人哦。所以我觉得
1: 還好,<笑>还好吧，还好吧。好，应该很多人都这种感觉啦。呃对啊，但是在外面的时候，就是跟家里借有那种，呃，偶尔有联系，偶尔没有聯繫片段的狀態片
2: 段的关心
1: 。對,对对，其实就比较温暖、滿舒服的。对。但是久而久之，其实还是会想念<笑>家里的一切了。嗯
0: 嗯
1: ，而且我觉得他用美国回来适应新环境的这个过程，然后去去展露说那个方怡。很多成长的第一次，我味觉得这个设定是很，我自己也很喜欢了
2: 。呃，我刚我刚其实想要讲说，就是你刚刚讲到有很多场景去去安排出每个角色在他们的心中的困扰嘛。嗯
0: ，
2: 但我自己觉得，其实爸爸的办公室好像其实不太需要。就是这个点，对，因为家他们讲家庭关系，所以家的设定跟家的家的那个构造其实很重要嘛。嗯。然后呃，主角是大女儿，所以女儿在学校的关系是对她文化冲击最最明显的一个部分，这个也必须要放进来。再来就是不管是妈妈的生病，或者是妹妹的 SARS， 都是都是跟医院有关系，我觉得嗯，医院也会是一个很重要的场景。嗯但我相较就觉得爸爸的工作这件事情其实不太需要，不太需要再继续继续精致他哦， oh. 对，他其实其实对口口头其实口头带过，我觉得你说只要就够了
1: ，只要知道他会离开就好了。
2: 对啊，他的办公室长什么样子，其实我们不不不不在意吧
1: 。<笑>
2: 就是对啊，他不太不太会影响到爸爸对工作的困扰，或者是其他角色。Oh, yes. 对爸爸的态度，嗯
1: ，可能就是想要侧写一下爸爸在办公室的时候要，要因为他有一有一场应该也是就是，嗯，哎、欸，那个老板名就知道我我我老婆的状况啊，他、啊、怎么还派我做工作？但是又被困在这个场景，他不能马上去，他不能马上去跟家里联络的这个，可能是想要
2: 有这个感觉啦。就把爸爸的爸爸行行行把爸爸的困境表现出来，这样，嗯、对，嗯，还哎，而、欸、且我还
1: 有，呃，你说，哎哎、欸欸，你说你说，我的不重要哦，好吧，<笑>你先说啦，你先说，不重要先说，我只只是想提两个两句对，我觉得对白写的还蛮还蛮好笑的，嗯，就像他有说他们在吵架嘛，他说啊你是听不懂中文哦、喔，就是。一方面基于这个方姨是从美国来的、呃回，回来的处境，然后去用一个台湾很常见的玩笑话吧，嗯、去对他说，我觉得这个还蛮好笑。另外一个就是说、呃，你为什么都可以去那个嘛？我哪有你那么多的美国时间呢、啊？哦、<笑>我觉得这个也显得,得
2: 很台、嗯、台湾才会讲出来的话，對對對對然后刚好对他们身上真的有一种讽刺的感觉，嗯
1: 、对、啊。我那时候看的时候，其实还蛮好笑的。那你刚刚想想什么？我刚
2: 刚想哦，我刚刚是想说妈妈跟女儿们的关系啦。嗯，就是其实，在电影里面我们看到的是妈妈跟女儿们的冲突，算是比较强烈的。就是，
0: 嗯
2: 、呃，我们到中后期可以看到，姐姐是靠爸爸，妹妹是靠妈妈那一面的，
0: 嗯，比较
2: 多。可是。真正比较把冲突写出来的，反而是姐姐跟妈妈，就是妹妹跟爸爸，其实就是不重要嘛。他们没有想把这个冲突放大。嗯、可是我觉得姐姐跟妈妈的冲突有一点没办法说服我
0: 。怎么说？
2: 就是因为这就是我姐姐刚刚前面有想说讲到的问题点。嗯，就是他们其实有,有是有是有设定背景，然后是有设定冲突，可是没有把背景跟冲突。中间的必须要合理的过程设计的很完整。嗯、就假设像呃，以他们现在来讲，姐姐是国中吧，嗯，然后她有讲到说她跟同学是小二的时候还是同学，所以她等于说去了美国至少五年以上吧，嗯，对不对？那以这种情况来讲，她跟妹妹都在美国跟妈妈生活了五年，我觉得。他看起来不像跟妈妈相处了这么久，他跟他的冲突，哦、跟他回来的反应，很像是他跟爸爸去美国，然后回来跟一个不熟的妈妈相处。哦，对，然后可能是假设今天是爸爸跟他在美国，然后回来的原因是因为妈妈生病，那他们必须回来的时候，嗯、他他如果才对一，一直跟一直对妈妈说，都是因为你生病，或者是你生病了之后，你的态度可以。多好多好，其实我觉得会合理很多。哦， oh. 今天比较不熟的是爸爸，然后爸爸又一直出差，可是他又想要把姐姐往爸爸那边靠，嗯、但是他唯一有办法做到这件事情，就是用爸爸能够给他的礼物来拉拢姐姐的关系。我说在编剧上了，就如果爸爸没有给他脚踏车。嗯<咳>就是他跟爸爸要脚踏车，妹妹也跟爸爸要脚踏车，可是爸爸只给姐姐。嗯，那这是第这一次第一件事情。第二件事情就是他们在买书桌的时候，妈妈要他们去买书桌，然后姐姐看到了一个梳妆台很喜欢，然后爸爸最后选择让姐姐买梳妆台给姐姐。这是第二件事情。嗯，就是如果他不是用这种物质的事情去在剧情上去收买姐姐的话，姐姐没有理由往爸爸那边靠。<歡>对。
1: 嗯，我觉得这一点也蛮真实的吧。嗯，就是我没办法跟你相处的话，但是我好像就是只能讨你开心。然后对于小朋友来说，开心的点一定是得到某件实质的东西。嗯
0: ，
2: 我觉得，<为>我觉这样是合理。嗯、可是我觉得，就是他对妈妈的态度真的没有办法说服我。嗯、我会觉得，你们真的看起来不像是在美国生活五年。嗯。
1: 我你听你这样一讲，我好像也觉得说，怎么一回到台湾，两个人好像就变陌生人的感觉
2: 。對啊，就如果他们原本就是这么会吵的话，那他们其实在第一场戏就必须要表现出来
0: 。嗯，
2: 对，就是他们在美国本来就这么会吵，然后在台湾了、嗯、并不会改变他们任何两个人的个性或者他们的关系、嗯
1: 。但是一开始好像就是建立说，妈妈很知道姐姐妹妹的习惯是什么，哦、然后爸爸知道。對對對對对,对,对，但是反而是妹妈妈跟妹妹开始不知道，妈妈跟姐妹开始不知道怎么相处的感觉
2: 。对对对，就反而变成妹妹反而是那个最最善解人意的。可是我就会觉得，嗯、我到中后期的时候，我超级不能理解姐姐怎么可以这么没有同理心。哦，就是不合理到一个
1: 极致哎、欸。你说完全就是为了生气而生气。
2: 嗯，的后面的冲突，我会觉得有一些地方是有点硬写的。他就像是因为他的成绩不好，嗯、所以他在学校的时候，原本跟他小二还是同学的那个朋友，就是他们在家长会的时候，他呃那个朋友的妈妈告诉了姐姐的妈妈说，亲、哦、戚的小孩不要再跟我往来嘛，所以导致他们后来没有办法正常的当朋友，也有一段时间。嗯，然后姐姐对这件事情是完全没有任何态度
1: 的。哦， oh, 你说好像也无所谓这样，
2: 就可能可能有难过，可是这个难过又没有体现在别的事情上
1: ，嗯
2: ，就是这种，我觉得他们在就是设定是好的，就是这个冲突在这个剧情上的设定，我觉得是合理的。可是就是我刚刚讲的这个过程，嗯，就他可以对同学没有办法跟他当朋友这件事情没有态度，这这个态度是。可以的，可是你要告诉我为什么哦， oh. 对啊，不然通常我就会觉得我真的很难过，或者是我就会直接去找那个朋友，或者是我去找那个朋友被我拒被,被拒绝之后，我的反应就是这些都可以，可是都没有。你说
1: 小吵一下也可以，这
2: 样我觉得对，因为他毕竟他既然是一部要讲生活的电影，我觉得就要把生活的细节都要体现出来哦。Oh. 对吧、啊？他他是有体现一些细节，
0: 嗯
2: ，然后也是这些细节让这部电影好看。但就是我刚刚想讲的，就是大部分的台湾电影，我这会被延上吧？看，我现在想像这样，突然觉得
1: 你说就是有些部分他好像有想要提到，<笑>但是却没有后续的感觉
2: 。对，嗯、然后再讲另外一个嘛，像是演讲稿这件事情。嗯，对，因为我也知道说，呃，是导演。没有想要刻意的把演讲稿这件事情当作重点，嗯，对，就是啊，姐姐写了一段演讲稿，是在讲她不喜欢妈妈的原因，嗯，然后大家就会期待说，那这个演讲稿可能到最后面会是成为姐姐跟妈妈的一个导火导火线，但是最后这个演讲稿是完全没有出来嘛。
1: 哦，哎，可是这个点我想讲一下，其实我是喜欢，我是喜欢演讲稿这个没有被拿出来的，嗯
2: 因
1: ，因为因为因为这是我自己亲身的经历，就是方怡写用演讲稿想要写对妈妈的感觉，就是他讨厌她嘛，她的理由是什
0: 么
1: ？嗯，因为这这段让我想到我小时候啊，就是我很爱玩电脑，然后然后我爸妈。就是很讨厌我做一些娱乐的事情，他们就希望我读书。然后我就在当初国中的时候，很有名的一个那个那个以前社群平台叫无名小站，不知道现在的人还有没有听过？<笑>电影里面也有出现。对哦，对对对，总之我就是真的有用那个无名小站，然后我就打了一篇就是。我好，我好，我忘记标题什么，总之就是好像是我好讨厌我爸爸什么的，嗯，因为那时候我爸只要看到我在玩电脑，就是会大骂的那种。然后我可能因为我们家电脑是摆在外面的，所以我在做什么其实还蛮清楚在干嘛。然后我妈好像就想要去厨房，然后就看到我我的标题就大大是几个字，我讨厌我爸爸。然后我妈就很想看，然后但是我就是不要给她看，然后她也叫我姐来把我架住，然后。其实一死都要看我写什么，所以这一段我我很有感觉的原因，就是因为这个东西啊，它真的会写得很难听，嗯，然后也不会有什么建设性，其实就是会有一种，其实就是一个情绪抒发而已。对对对，所以我觉得，因为我当初看到这个演讲稿的时候，我就想说，哎，也许结局就真的会用这个演讲稿来让它来让它……」跟他妈妈可能敞开心胸，但是我我,我反射到自己身上，我觉得我爸看到那篇文章，他不会想跟我，他不会想跟我沟通、欸。哎，嗯
0: ，
1: 我觉得，所以我觉得他把那个如果这样讲的话，我反而会觉得这段我会不太喜欢，嗯，因为我觉得家庭这个这个关系啊，不是说哎、欸、我讲开了就好，是要有一种反而有时候是一种情绪跟情绪的点到点。就可以化解的。其实，也许问题还在，但是其实就是会消除一切问题。只要两个情绪跟对对方的那种心情有到一个 match 的话，我觉得其实就可以解决很多事情
2: 。我其实觉得结局也、嗯、也没有不好，就是嗯，因为我我有说过吧，我很我很不喜欢那种鸡汤类型的东西
1: 。好，哎、欸。嗯，
2: 所以我觉得这部片没有给我那种鸡汤感。嗯，哎、欸，这我可以认同。对对对，就是他并没有告诉你说什么事情应该要用什么方式去处理，或者是爱就能解决一切，因为这部电影其实蛮明显的告诉你，爱不能解决一切。嗯，然后到最后的最后，就是妹妹因为呃住院回来了，然后结局结局就是。妹妹回家，然后姐姐就很开心的叫妹妹的名字下去接她嘛。嗯，但是这并没有解决他们生活中刚刚前面遇到的任何一件事情。嗯，可是我们却可以感到一丝丝的那个喜悦。对对对，喜悦跟这个温暖，我就觉得嗯很生活
1: 。我我也很喜欢这个结局。他那时候断在这的时候，他还没断的时候，就听到电铃声。我说哎。如果这一部断在这，我靠，超好看。嗯、然后他就真的断了，我就真的觉得，嗯，所以我当初看完的时候，其实，嗯，很赞。就是就像我刚刚有前面有提到观后感，就是他对短片的那个架构很扎实。嗯，我觉得他每一段每一段，就是家庭的各个阶段都写得很很恰到好处，所以结局也是很加分的一点。嗯
2: 、这个结局就真的有你刚刚讲的那种。呃，大学的影展会看到的片的结局
1: ，呃，就是随风飘、就是、可是，可是不一
2: 样的是，不一样的是，有的时候，呃，像我们在学生时期看到这种片，有的时候是制作方，就是我们这些学生在做这部片的时候，我们对结局无能为力
1: 。哦，想不出来对，
2: 想不出怎么结局，那就断在一个还比较可以的点，那或许就有人会觉得可以接受。嗯但是可能没有更好，嗯、可能有更好的结局，但是我想不到了这样。但是我觉得美国女孩的这个结局反而不太像是不知道怎么处理，因为他其实说实在的，他继续写下去是可以继续写下去，他可以写说，嗯、呃，爸爸对家庭的关系最后是怎么处理的，妈妈的生病的情况到底怎么样了，或者是姐姐的演讲稿，那他最后是有没有去演讲，有没有把这个演演讲稿改掉，或者是。没改，但是妈妈去听演讲之之类的这些，其实都可以继续写下去
0: 。
2: 嗯，这没有什么，没有什么写不下去的这种问题。可是他却故意不写下去，嗯、选
1: 选择这样的对，选择不写
2: ，我就觉得很很比较相对来讲真实一点吧。嗯
1: 、哦，对对对，嗯，我那时候看完是真的很喜欢。你说结局吗？还是整部？呃，整部我觉得都还蛮好看的，但是结局我特别喜欢。嗯、对于这样的结局了、啊，但但但我还想讲一个点，嗯<嘿>，可能会被延上的点、啊，就是我觉得你不要牵拖到我就好了
2: 。好，我觉得马的这个设定
1: ，
0: 嗯
2: ，很<笑>太 local 了，是不是？不是 local， 不是重点，重点不是他不他是不是马，重点是。马的这个设定的这个位置，就是这个这个点这个角色，嗯，在这部电影里面太目的性太重了。哦、oh, ，有。就他从最一开始在讲他们他跟 Jesse 要去 horse camping， 然后到后面他他拿着那个 splash， 然后整个墙上都贴着马的时候，我就觉得马一定就会是,
1: 就是很重要，就是要设定设
2: 定成这个姐姐的心灵支柱啊，嗯。然后，所以，所以到最后面，马却不能真的成为他心灵支柱的这个点，我也会觉得就就太显而易见了，就是因为他从前面的目的性就这么重了，我没有办法，嗯、我没有办法认为说啊，为什么不行？就是哈马可爱的马<笑>这样，就是对，因为他就是有点，有点呃，这个要怎么讲？就是就是。当他真的要给你看一个东西，但是太刻意的给你看的时候，你就会觉得我不要。你说
1: <笑>这,这是表时间很重要，这样<笑>
2: 对啊，就是我自己觉得买了、嗯、这个部分，感觉可以写得更好吧。哦、虽然到底怎么样叫做写得更好，这个我我没办法。可是我觉得我自己观后感的话。
1: 哦，对，然后导演在下面留言说：“你来呀、啊。<笑>”呃
2: ，对不起，对不起，怎么直接道歉
1: ？呃，我我我蛮认同你刚刚讲的啦，但是我觉得他也不能掩盖他去对马的那一场戏，就是他离家出走去马场的那一场戏。嗯
0: 嗯
1: ，就是我觉得你刚说的那个点，其实我现在想想，其实嗯，好像是真的。但我觉得他如果照你。干<笑>，我我我说，如果照你的方式的话，会不会太自大？呃<笑>、欸，我說如果……但我现在想到一件事情，嗯、就是如果
2: 你你看过《脑筋急转弯》吧？有啊，《脑筋急转弯》跟这个是不是有点像？他就是来到了一个陌生的环境，然后他。嗯在这个环境里面找不到任何的支柱，然后他是不是在新的学校也找不到朋友，然后被朋友笑？嗯、然后他只是只是他用的媒介是用脑袋里面的情绪这件事情，嗯，来讲他个人的成长。但是你还记得《脑筋急转弯》的女主角，她最喜欢玩的就是 hockey， 那个嘛，曲棍球。嗯，可是她在最后，她已经濒临崩溃的时候，她并不是自己跑去曲棍球场打曲棍球。他是这样，他是他是自己跑上一台公车，然后想要离开，想要回到家乡。哦，就是，呃，我觉得也有可能是真的，也有可能是马的这个设定啦。嗯，就是我觉得在马场，然后跟这个马对戏的时候，虽然不得不不得不说这个小演员，这个他叫什么方怡，方怡的演员真的。表表表演是不错，可是我觉得就单纯就以旧马场，嗯、然后他想要帮他带上去，然后带不上去，他在那边演哭戏的这个设定来讲，我没有被感动到。哦，<笑>我觉得很出息。哎
1: 、我我刚才哦也太难听了吧，重<笑>哦一个。哦<笑>哦，那时候好像也没有被追。这一段感动到，就是我会觉得，我,覺得我
2: 会觉得这个情绪在这个地方是合理的，嗯、但是就因为是马这件事情，嗯、就导致这个地方感觉超不合理的。哦
1: 、马的为什么是马、啊？
2: 就或许呃，真的也不能说该怎么改哎、欸，嗯，就是我可以我,我可以想象，我可以想象我在我在片场，如果我是帮忙拍这部片的某个助理。我会觉得哇，这这场戏也太好看了吧，然后演员演的太好了吧，嗯，我一定会这样想。但是呃，我在看的时候，这场戏的呈现，我觉得或许没有这么理想吧，嗯，所以我觉得就是就是，我觉得、嗯、我自己觉得问题点可能是出在这个马的设定上。或许如果他不要再这么有目的性，哦、不要这么有目的性，或者是不要呃，可以可以
1: 更轻轻轻一点吧。因为像你说，反而可以就是知道他喜欢马就好了
2: 。对对对，像那个水花，他、嗯、的那个 splash 的那个，他是那个是应该是马蹄吧？
1: 嗯，
2: 对，我就觉得那个东西好像没有没有对这个剧情带来很多实质的意义。就像是他那时候跟妈妈吵架的时候，妈妈是有进他的房间把东西都撕都都撕坏，嗯、对不对？然后那时候最后一颗镜头好像是带到。地板的马蹄，然后妈妈跟她道歉。嗯，就是如果他们真的生活过五年，嗯、那妈妈或许或许会知道说马对她来说很重要吧。嗯，不会到最后一刻才意识到这件事情。嗯、就是真对了，就是我觉得啊，算了算了，我就不讲了，我不说了。哦，我觉得我,我觉得比较不能，我觉得我比较没有办法。那么有感触的原因，是因为马的这个设定给我的目的性太重了，这样子。哦， oh, 就是我可以<它>认同了。它是一个不能被触犯到的一个点，因为我最爱马，所以任何任何人只要防止我爱马
1: ，他就我就会
2: 生气。对，这样子的這,这样子的这个目的性，对我讲的就是这个。好，好<笑>、啊，对不起。<笑>
1: 我觉得整部戏啊，就是因为家庭每个成员都，就是因为这是一个家的故事，关于一个家庭的故事。然那我觉得在每个角色啊，其实都会有各自为对方付出的一个温柔的桥段。然后我想聊一段我其实还蛮喜欢的一段，嗯，就是买梳妆台的那一段，嗯，就是方姨想要买一个梳妆台嘛。然后他在跟爸爸聊天的过程中，聊到就是如果他们又回去美国的话，爸爸又会自己孤单起来了。但是爸爸就表示说：“啊、呃，没关系啊，我就我就工作没关系。但是我我我才不要像美国人一样那么胖嘞，就一直吃汉堡变那么胖。”然后方姨就反问他说：“那你怎么知道我们想当美国人？”嗯，然后爸爸就买了这个梳妆台给他，然后导致爸爸妈妈吵架嘛。然后爸爸之后出差，然后妈妈因为在跟爸爸吵架，所以假装闹就是闹脾气，然后假装收东西送目送爸爸离开。这段其实就还蛮多，我刚说的各有各自的温柔，像是呃，这应该我刚讲的那段比较在爸爸妈妈吧，就是爸爸知道说，哎，对啊，我怎么会觉得我的小孩希望变成一个美国人？那这个梳妆台是他表示说他想要的，那他应该就想想要。所以他就选择买这个梳妆台给他，让他开心。但是因为这个梳妆台，就导致爸爸妈妈吵架。然后爸爸出差了嘛，因为妈妈不想放下面子，所以就假装在收东西，目送爸爸离开。其实都是在很默默的付出，嗯，就是不会用言语去表达。但是我觉得在看的时候不会觉得很油腻的关系，是因为要多亏简洁。嗯，因为剪接会把它停留在付出的这个阶段，就是要造成一个默默的感觉，就是不要让对方接受，所以像也不要让观众看到。对对对，所以就像刚刚说的，妈妈目送爸爸，他不会让爸爸去接受到说妈妈在目送他，就达到了一种每个人都在默默为对方着想，像是妈妈在家长会那个帮方姨说话的那一段，嗯，就是。还有谁不想跟我女儿那个有来往的，直接告诉我，因为方姨也不会知道这件事。嗯
2: ，还有真的对了，这还有她想要买梳妆台给方姨，可是最后嗯，我们根本不知道她有没有买，是送过来的那个当下才知道
1: 。对对对对对，所以我觉得真的要多亏剪接才会让这整个感情还蛮细腻的，不会到油腻。剪接跟编剧吧，就是她
2: 的分场
1: 啊。对对对。就是都有功劳了
2: ，编剧是导演这一边的。对对对，我觉得还还蛮，就是蛮亚洲的啦。亚洲的人在表达情感，本来就本来就会比较不用言语。对，就是嗯，这个叫什么，含蓄一点。<笑>含蓄。<笑>对啊，比较含蓄一点。可是可是美国美国文化或许就不会这么含蓄
0: 。你说哎、欸
2: ，爱你了。这也这这也算是某种程度上去去铺垫了，说为什么方怡的情绪几乎都没有隐藏起来这件事情。嗯，你看我们从从头，<个>对我们从头看到尾，其实方怡表现出来是什么，其实他就是在想什么。嗯，但是家人其他的家人呃，妹妹不妹妹算是比较配角一点，她没有什么情绪就先摆旁边的话，爸爸跟妈妈的情绪就。还蛮隐晦的，因为又是隐晦，嗯、还蛮含蓄的啦。呵呵对，因为妈妈妈对妈妈也只是后来去美国，并不是从小在美国长大。
1: 嗯，应、嗯、呃，我觉得应该也有那种，就是知道的，就是小孩知道的话，可能也不会觉得这是爱我的表现吧。嗯
0: ，
1: 就每次长大之后才知道在爸爸妈妈之间做什么，哎，小事情你才知道他也是有在爱我的。对，不会讲出来。嗯，我不知道。我看完我其实很喜欢妹妹这个角色定位
2: 。嗯
1: ，就是她站在很多人的角度去看着另外一个人。嗯，像是梳妆台刚那个妈妈生气，然后她就会去跟姐姐说：“你是不是就希望他们离婚？然后怎样怎样怎样怎样的？嗯之类的。”所以我觉得我，我一直很喜欢这个妹妹的,的。她有点像狼人杀
2: 里面的预言家，
1: <笑>對,对对，就很像调和剂了，<笑>就站在
2: 各个角度，视野最广。嗯。
1: 我觉得他没有做很多事，但我觉得他是一个，呃，让这个家庭不会那么分崩离析的一个原因。对，像妹,妹，就像妹妹被送去确诊，才让这个家庭意识到这个这个关系必须维持
2: ，嗯，
1: 的一个桥段、嗯、也是他作为调和剂一个
2: 蛮重要的因素，還不错的
1: ，对的，很重要的因素。
2: 对，因为如果他就是也也是因为他去他确诊了之后。这个家才出现了最大的冲突的一次吵架。嗯，就其实我觉得我在看的时候，还有另外一个，除了我刚刚讲说整个台湾的背景给我很亲切的感觉，还有另外一个点就是他们其实家人之间的关系。我自己觉得，虽然我不是从美国回留学回来，可是我觉得很多他们家人之间的互动，其实我我都有经历过类似的情况。嗯，就会有一种。我觉得应该多多少少都会，就是有有存在在家庭关系中的人成长的人，应该多少都会在这部片里面看到看到类似的经历吧。嗯，对啊，就就像是有的时候，呃，妈妈沮丧的时候，我跟我妹，因为我我是有个妹妹的，所以所以这这部片其实真的蛮像的。然后我跟我妹的。对于妈妈沮丧的态度处理，在这部电影里面几乎就是，几乎就是现实中我跟我妹对我妈的态度几乎都蛮像的啦。就是我妹会觉得说，嗯，呃，妈妈不要这样嘛，然后我就会觉得说，哦、你你你你这么，对啊，你这么难过，那还不如怎么样怎么样之类的。哦<笑>、就是<笑>对，就是比就是就是类似这样子的经历啦。然后。还有就是可能比较久没看到爸爸，然后爸爸就会想要送礼物啊，或者是怎么样的，然后跟跟人家呃跟家人的关系，看怎么样可以亲近一点的这种经历，就还蛮像的。嗯，另类的亲切感啦，
1: 好像在台湾不管什么不管什么类型的都会尬到一点这部戏的影子。哎、欸，我先讲我一个我觉得很有趣的一个点。哦， oh, 好，就是那时候好像有一场戏是他们爸妈在吵架吧，然后姐姐跟妹妹就是在景深外，然后就默默离开。我那时候看到这，我觉得哇，好真哦、喔。嗯
2: ，真的
1: ，就小时候经历爸妈吵架，<唉>第一个反应绝对是躲，也
2: 绝对是绝对是离场
1: 。对啊
2: ，然后还有一个是妹妹忘记带钥匙。然后姐姐、oh. 姐姐就故意不让她上来，然后回家的时候， <15 am. S 1> 回家的时候妈妈一直呃故意不让她上来，然后还把那个门铃的电话线拔掉。所以回妈妈回家的时候，按门铃都没人应，就是因为姐姐把电话线拔掉嘛。嗯、然后妈妈上来之后就开始，就是呃、哦，怎么这个没用，那个没用啊？妹妹，你走吧，关在那面。你到底在干嘛、啊？然后，然后在那边吵来吵去的时候，然后姐姐就偷偷的过去把电话线接上，<笑>然后再再走掉。然<笑>我就觉得，真的就是我小时候一定会做的事情
1: ，偷偷弥补自己的错。对对。超级在被审被审问的时候就说、嗯、哦啊,啊就是好的啊我就
2: 没听到,、哦、沒聽到超 real 的，但我觉得有一个点还蛮就是有一个点还蛮酷的啊，就是最佳女主角他们直接入围两个
1: 哦對,对对对
2: ，就是这这个真的还蛮就是被提名蛮毋庸置疑的，嗯，他们两个人的表演真的无话可说，嗯
1: ，我觉得小孩真的演的那个方怡的演的太。太 real，
2: 加上他们在讲英文的时候，又听得出来不是演出来的口音，嗯
1: 、就是他们是真的会讲英文的人因。因为他们好像是去国际学校挖的、
2: 嗯。然后那个林嘉欣也是，就是本来就会讲
1: 。嗯，好了，那差不多也可以 Daisy 环节了。好、啊，那我们接下来就进到 Daisy 环节，是这样吗？对呀、啊。<笑>
2: 好 ，dyskysky 环节就是我们会挑选我们对《美国女孩》这部片最 dyskysky 的地方是什么？那我们今天要讲的就是我们最 dyskysky 的一颗镜头
1: 。我讲一下为什么我选这个题目好了。嗯，因为我刚好说，就是我我刚我其实看这部片也有你那种亲切感，因为它很多都是定镜在那里，嗯、然后就看着这些角色发生的一些事情。嗯，因为我刚刚有说，我其实还蛮看得出来每一段每一段的接点是什么，就是，呃，故事的每个阶段也是这個每个家庭的阶段，所以我才想说用一个镜头来讨论一下，说，哎、欸，互相最喜欢哪个镜头这样。嗯，那你知道说一场戏，那我最喜歡我最待自己的一个镜头是，就是方怡被老师用棍条打的那一颗镜头。嗯。就是从他座位上，他第一次知道要念成绩是吗？是第一次知道，对，<有>算是了。我觉得对，那时候看的时候，他总是从他座位被喊到名字，然后到他到前面被打的时候，都是他都是一尽到底的。我觉得这个就一方面蛮展现说台湾在念分数这个，其实有点像公审，你有觉得吗？嗯。就是哎，我考的成绩量我就要被抓出来公审。但是我在我在看的时候，我就一直
2: 在跟旁边人讲说，<那>就是我呃，我一直在我一直在批判那时候的台湾教育。而是说，你与其花上课的时间把同学拿出来公审，然后浪费大家的时间来体罚，你还不如让大家好好的复习自己考试哪里做错了，然后怎么样去温习，嗯、怎么样可以考得更好。嗯。
1: 所以，我那时候就觉得，哇、哦，也太公审了吧！我当初是真的经历过这样的。但是相反的，你成绩好，你就会觉得是一种荣耀。所以，我觉得这一颗镜头让它定在整个方怡身上，我觉得用得很好。就今天，如果分数是九十二分，哇，那这颗镜头就是完全不一样了。嗯。但但今天他考了五十二分，然后又被骂说，哎、欸，五十二分在美国是及格，是不是啊？超酸的，真的。然后我觉得他在。到他要被打，他说手伸出来，然后他说我不是没读书，超像我们就是小时候很想喊的话，但是喊出来有什么用
2: ？可是我们一定不会喊
1: <咳>，对，我们一定不会喊，但是他喊出来了，嗯，又怎样？事情还是不会改变。然后我觉得就是他不是还有继续 take 他一直被打的那个被打的镜头，这是正
2: 脸正脸的，对
1: 对，哦，我就觉得那时候就觉得。我一方面觉得他很可怜，一方面就是想到说，这每一棍啊都是他前面所经历的一些问题，就是第一棍可能是课业，然后家庭的，然后不适应的，就是在这个不断打的过程，就是他前面所遇到的每个问题都崩溃之后，反馈到他身上，一直打他，一直打他，一直打他，一直打他，所以我就觉得这颗镜头特别有感触啦，就觉得哇。真的是心有余而力不足、欸
0: 。
1: 嗯，我自己其实我、嗯、我想挑的这个跟你
2: 的还蛮蛮接近的。嗯，其实就是他在上课的时候，然后第一次下课钟响了，老师的老师还叫了一个同学在黑板上面要答题。嗯，可是下课钟响了之后，方怡就开始收收拾桌上的东西，准备要下课。然后这时候他旁边同学就说：“在干<笑>嘛？还没下课哎、欸。”然后老师就说：“<笑>我说下课了吗？”这样那个那个时候。嗯，我觉得真的不就是，其实到就是到高中都还是这样吧。嗯，就是我们到高中都还是老师没说下课，我们不能下课的状态。嗯，就只有到大学，大学老师才会觉得说，通常通常不太会要留下来，对，就是不太会延后大家下课的时间。嗯，所以这个东西在对我们来说是非常习以为常的。可是，呃，就我看这么多美剧跟一些美国文化来讲的话，他们就是不喜欢时间被占用到挡住，嗯、呃，对、啊、自己的时间就是自己的时间，所以下课就是下课。那如果你下课了还不让。不让我下课，但是老师你没有管理好你自己的时间，嗯，就不会变成说是同学的问题之类的。然后这个就是在呃算是电影里面第一次带到学校，受到比较大的文化冲突吧，哦、对学校教育上的文化冲突，嗯，然后我觉得就是那一颗镜头那场戏就还蛮还蛮一针见血的啦。你就一看到之候就<身>、哦、很台湾，然后一看到之道、嗯、哦这一定对他来说超冲击的，嗯、呃，对这种感觉<界>就哈、嗯、不能下有什么意思
1: ？那钟声是怎样？你有讲话吗？<笑>没有，<笑>你不讲话真的很像整个内阁住。
2: <笑>我刚才还在想说要不要讲话 over <笑>。<笑>好，那美国女孩是2021年台湾的一部国片，导演是阮凤仪。啊，剧情在讲述呃，从美国留学回来的两个女儿，还有妈妈，然后回到台湾之后，经历了一些台湾的文化冲击，还有他们家庭之间必须处理的问题。那他们在描述感情上跟生活上是蛮贴切，也蛮真实的。就不管是你只要是在台湾的背景有长大过的人，嗯，应该都可以在这部片里面
1: 找到一些有共鸣的地方。好，那美国女孩，我们今天差不多就聊完了。那如果有任何对这部片任何的问题，或者有想对我们说的话，都可以在下面提问箱留言。诶， yeah, 不管你是在。
2: Apple Podcast、Spotify 或是 KKBox 等平台收听的话，记得要给我们五星好评。然后我们的 IG、脸书跟 YouTube 都可以追踪、按讚、订阅，拜托。IG、IG 是最可以联系到我们的方式，大家可以多看看。嗯、然后我们每个礼拜都会发一些图文
1: 。好，那今天就聊到这喽，拜拜，拜拜。